1: a un nuevo episodio de Economía Masticada, el podcast dedicado a tratar los temas económicos de manera simple, de modo que todos los podamos comprender. Soy Mariana Belloso, periodista especializada en economía y esta es la temporada 2 de su podcast, gracias al sistema crédito El sistema Crédito pone a su disposición más de 810 puntos de atención para que realice sus operaciones financieras. Estar cerca, esa es la actitud, no te detengas. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos ha preocupado en algún momento o que vemos inalcanzable. Buscando casa en El Salvador. Y para eso, como siempre, les he traído a un especialista en la materia. Está conmigo Héctor del Cid, quien es gerente de C Bienes Raíces. Bienvenido Héctor
0: Muchas gracias, muchas gracias eh, Un placer de que me hayan invitado para este show Y poderles explicar en lo que pueda para la búsqueda de la casa en El Salvador
1: Gracias a usted, nosotros tenemos mucho tiempo de leernos a través de redes sociales Y esta es la primera vez que he tenido el honor de entrevistarlo Así que creo que vamos a tener un episodio excelente Nos vamos directamente al aperitivo Masticando la economía
0: el Aperitivo
1: Bueno Héctor, para comenzar ¿Nos puede contar cómo está el mercado inmobiliario en El Salvador? ¿Qué tipo de viviendas son las que hay más disponibles pero también las que más busca la gente?
0: Eh, sí, sí, con gusto eh, En estos momentos, lo que, el tipo de vivienda que hay más eh, inventario son apartamentos Okay. No sé si, si se ha dado cuenta que hay una gran cantidad de construcción de torres nuevas, actualmente hay como, digamos, 15 en proyecto. Están ubicadas en San Salvador y Nuevo Cucatlán. Lo que más está buscando la gente, sí, son apartamentos porque es un poco más accesible que una casa también. En estos momentos... Tenemos los apartamentos que están, empiezan, algunos apartamentos están empezando desde 180 mil dólares para arriba, ¿ok? Ese es un promedio que estamos teniendo en, en los precios actualmente. Eh, de casas, de casas eh, sí se está eh, de tal vez de unos 150, 170 mil para arriba, lo que se está viendo. Y en alquileres de apartamentos se está viendo como unos, eh, un promedio de 900 dólares para arriba. Aunque gente busca... Realmente un alquiler como de 700, 600, pero los que buscan en zona como tipo escalón, que es bien difícil de encontrar.
1: Y esa es la pregunta que quizás todos nos hacemos cuando vemos los anuncios de estos nuevos proyectos. ¿Quién puede comprar esas casas con esos niveles de precios y de cuotas?
0: Eh, sí, eso es cierto, es cierto, es cierto. Eh, una de las personas, bueno, hay grupos grupo de personas que está comprando apartamentos que son ejecutivos jóvenes, ya sean altos ejecutivos que los están comprando para inversión, hay otro grupo que es los hermanos lejanos verdad, que están para alquilar los estilos Airbnb y hay otro grupo también de proyectos como compañías que compran unos 5 o 6 apartamentos y los ocupan para Airbnb, pero también cuando se va a comprar apartamentos como para inversión, es lo que más se está viendo, se tiene que ver el si la gente, si las torres van a aceptar AirBnB porque algunas las están ya cancelando pues cuando uno alquila Airbnb lo puede alquilar por el día, lo puede alquilar por la semana, lo puede alquilar por el mes aunque se hace, eh, es un ingreso muy alto versus comparado con un alquiler normal ¿verdad? el tradicional Así que, pero el problema que están teniendo algunas torres es que los propietarios o la gente que está alquilando ahí, que tiene alquileres por un año, dos años, no les guste que esté entrando todo diferente tipo de gente a las torres especialmente las torres caras, así que eso tienen eh, están viendo cuál es el problema actualmente para evitar eso de que no se ocupen muchos Airbnb es más fácil ocuparlo en una casa versus un apartamento, verdad? Es, especialmente en casas es, de playa
1: es una tendencia nueva, verdad, Héctor? Porque antes hablar de comprar un un inmueble para inversión era lo compro y lo alquilo, pero a un solo inquilino, ¿verdad?
0: Exacto, exacto, sí, pero es, es un nuevo, sí, el es que Airbnb salió que hace como unos, unos pocos años, ¿verdad? Unos cinco o seis años diríamos, eh, que se ha hecho bien fuerte y es, eh, sí, deja mucho dinero para los inversionistas eso es, es, es un buen tipo, es un buen
1: modo de inversión este,
0: pero en, no, no hay competencia con los otros eh, inversionistas que compran, digamos, compra alquileres tradicionales ya de un año, dos años, ¿verdad? Pero eh, se ve que bastante gente está utilizando este tipo de concepto ahora, porque les puede sacar más dinero a su inversión. Lastimosamente en estos proyectos, una de las cosas que se ve bastante en estos proyectos nuevos de las torres, que tienen que tener mucho cuidado los clientes, eh, ver el porcentaje de inversionistas versus el porcentaje de, de las personas que van a vivir ahí realmente, que están comprando para vivir, porque eso hace una gran diferencia. Eh, usualmente es, de digamos, del 60 al 70% de inversionistas, lo cual eh, los clientes compran queriendo va que tenerlo para alquiler, para hacer un digamos, como una inversión versus tener el dinero en el banco, pero lo único que no saben o que no se dan cuenta es que cuando hay demasiados inversionistas y quieren ponerlo al alquiler,
1: se hace una guerra de precios. Puede empezar a un, a un precio de 2.000 dólares y todos los apartamentos van a estar 2.000, 2.500. Entonces,
0: el inquilino va a tener opción de dónde escoger y, por supuesto, él va a ir bajando el precio. Entonces, no va a poder, no va a poder el, el propietario va a tener que ir bajando su precio. Y a veces no pueden porque las, el monto de asociación, de mantenimiento de estas torres son altos. Estamos hablando de entre 200 a 400 dólares mensuales, además del de pago de la hipoteca. De su
1: cuota, sí. Bueno, el mercado inmobiliario definitivamente ha cambiado en los últimos tiempos y de eso vamos a hablar en nuestra siguiente sección: El Plato Fuerte. Masticando la economía. El Plato Fuerte. Bueno, Héctor, hablemos entonces de cómo ha venido evolucionando el mercado. Hablemos, por ejemplo, de las oportunidades de compra de vivienda que tuvieron nuestros padres y cómo eso ha cambiado ahora.
0: Yo creo que, hablando de nuestros papás, yo creo que la vida era un poco más barata ¿no? que la que es ahora. Este, una de las cosas también que tenían nuestros papás era que, que podían ahorrar más, ¿verdad? Los salarios eran mejores, eh, había más oportunidades de trabajo versus ahora que yo siento que eso está afectando bastante para la compra de, de casas y apartamentos que el nivel de ingresos versus el, el, los precios de los
1: inmuebles en El Salvador es muy alto ¿verdad? Eh, así que
0: realmente cuesta mucho para los jóvenes adquirir eh, un inmueble de las cosas que estamos viendo de los cambios que se hicieron para anteriormente cuando los papás de uno, mi papá solo era comprar casa o ver una casa un rancho en el mar o lo que sea pero nunca hablábamos de voy a comprar un apartamento realmente no existían entonces los apartamentos pero ahora, ya que El Salvador es tan pequeño y casi no hay tierra, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha decidido construir torres, porque es la única manera, irnos para arriba, porque es la única manera donde se puede haber espacio para poder construir y tener más vivienda que se necesita. Pero, como, como les estaba diciendo, yo creo que eh, está algo difícil para los jóvenes de ahora conseguir también poder adquirir su apartamento o una casa. Y también otra cosa que, que yo veo que ha cambiado versus antes es que ahora bastante los jóvenes, y esto me he dado cuenta hablando con gente de veintipico de, de años, de 30 y pico de años, que quieren viajar. Y entonces eso les interesa más que ver, ay, quiero, voy a ahorrar para ver si puedo comprar una casa, ¿verdad? O también eh, tener el último iPhone, ¿verdad? Prefieren hacer un pago grande que ocupar ese dinero para eh, para ahorrar pues para poner la prima por lo menos para empezar a comprar su, su casa
1: pero veamos entonces el caso de la gente que no tiene ni para el viaje ni para el iphone ni para la casa ¿por <risa> qué cree usted que no existe eh, más vivienda que se pueda considerar de interés social en el país o proyectos más populares?
0: Este, hay algunos hay algunos desarrolladores que han hecho unos proyectos de, de digamos de precios accesibles pero están fuera de la ciudad de San Salvador. Estamos hablando como Porapopa, eh, Santo Tomás, son populares más, más baratas, ¿verdad? Estamos hablando de 70 mil dólares, pero también quedan lejos y ya sabes cómo es el tráfico aquí, que tiene que salir uno temprano para llegar a, al lugar de trabajo y al mismo tiempo otro sería la ubicación o lo peligroso de las, de, de las zonas de, de, de la ciudad de San, porque hay otro proyecto como en Marcos en ilopango estaba viendo uno nuevo en en soya pango pero no, no, lo he visto, no lo he visto anunciado realmente últimamente. No sé si continúa o si lo pararon, pero eran como viviendas de 40 mil dólares.
1: Hablemos entonces ya para la gente que está interesada en iniciar este proceso de adquirir una vivienda. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos a buscar una casa?
0: Lo primero antes de, antes, antes de empezar a buscar una casa, lo, lo que sugerimos es estar precalificado o preaprobado por un banco, ¿verdad?, precalificado significa tú solo la información a la ejecutiva pero ya preaprobado es cuando tú llevas la, la, la información, los documentos, los estados de cuentas de banco, ellos han realizado todo, han sacado sus crédito y dicen ok, esto es lo máximo que califica usted porque ellos tienen que hacer, tienen que asegurarse de que van a tener el dinero para los gastos de cierre los, la transferencia de, de impuestos cuando se vende la propiedad que le toca al, al comprador pagarla, entonces eso es lo primero que tienen que hacer, preaprobarse por un banco. Luego de eso, lo que sugerimos es ver qué zona desearían comenzar a buscar, porque si comienzas a buscar, yo quiero en San Salvador, quiero en Santa Tecla, quiero el escalón o quiero Santa Elena, aunque somos un país pequeño y la, y la zona metropolitana es pequeña, es una gran diferencia si tú quieres vivir en el escalón o si quieres vivir en Santa Elena o si quieres vivir en carretera al puerto de la libertad. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que enfocar ya sea porque le queda cerca la escuela a mis hijos, ya que sea porque me queda cerca del trabajo... Pero esa es una de las razones porque si no, te vas a confundir todo y te vas a decepcionar y te vas a cansar Porque puede ser, eh, eh, se puede cansar uno viendo casas, pero al mismo tiempo debe ser un proceso bonito Un proceso de, de felicidad porque estás todo entusiasmado y todo así y, y que va a ser tu una propiedad Entonces no debería ser un, un, un proceso tedioso, ¿verdad? por eso tienes que asegurarte bien digamos, preaprobarte, y ahí la zona que querés, y también el presupuesto y aunque el banco te diga digamos, usted califica para 100 mil dólares un, una venta de cada 100 mil dólares siempre tienes que tomar en cuenta que no es solamente el pago de la casa o, 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 el o el pago de seguridad, pero también tienes que pagar cables, tienes tus gastos fijos, tienes comida, yo siempre le he dicho eso a los clientes, por favor tomen eso en consideración.
1: No irse hasta y el tope y... de lo que les preaprueban
0: Exacto, porque tienen también que tener su cuenta de ahorro, de, de, de ahorro por, por emergencia.
1: Héctor, y, 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 y volviendo tienen. al tema de, de que cuesta eh, a, a calificar a, a los ingresos, ¿se puede, por ejemplo, hacer este proceso de precalificación entre varias personas o solo con la pareja?
0: Eh, el banco usualmente es eh, que aceptan, digamos, eh, puede ser la pareja o puede ser como un co-signer, como un digamos alguien que actor? le va a ayudar copiador <ríe> <ríe> cabal cabal sí media vez todo es porque le tienen que verificar que esté libre en Hacienda, todo eso tiene que verificar el banco también, ¿verdad? Así que a veces eso es lo que pueden hacer, pues pueden comprarlo en conjunto y en dos personas, si es una persona nada más que en está casa, tal vez con otro amigo, y se reúnen y pueden comprar la casa. Porque sí, una persona, ya como te digo, alto ejecutivo sí puede comprar un poco más los apartamentos. Solito, el solo. Pero, pero una, otra, otra, otra persona tiene que unir los ingresos, sí. ¿verdad?
1: ¿Existe algo como una mejor época para comprar casa?
0: En El Salvador, no. No. <risa> <risa> no para nada. Es, eh, no es como en Estados Unidos, que usualmente en Estados Unidos tú compras casa. Eh, la mejor es una de las mejores épocas en el verano, cuando todos los niños salen de la escuela, porque ahí todo el mundo puede hacer los cambios, se, se instalan en la nueva escuela. Una de las cosas que se ve aquí es realmente en... Que se ve eh, una, una bajada de. o se pone el mercado un poco más lento, es eh, durante Navidad, ¿verdad? Como antes de Navidad, como en diciembre, a finales de noviembre, que vas. ya la gente está pensando más en los regalos, en la fiesta y todo eso, no comprar una casa, aunque siempre continúa, pero es de manera despacio. Y otras mmm, época que se pone algo despacio es como una dos semanas antes de Semana Santa. Y una, semanas antes de agosto porque la gente está pensando en vacaciones ¿verdad? Es, la, es lo que se podría decir que es una época baja tal vez eso, pero sí que, que cierta época es más, más movida que otros, no, siempre siempre la gente anda
1: buscando. Y en el otro lado porque me imagino que, que también ustedes tienen más demanda de gente que quiere vender su casa ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que está buscando vender su casa?
0: Eh, una de las cosas, principales, lo, lo primero que tienen que hacer es evaluar su casa, eh, pedir un valor por un perito. Están
1: certificados, este ¿verdad? Eh, ¿Perdón? Tienen que estar certificados los peritos. Sí, eso
0: te iba a decir, que tienen que ser eh, certificados por la, por la fiscalía, Creo, eh, tienen que estar ahí y tienen
1: que, es lo primero que ellos, porque ellos lo que hacen, el perito va a ser una comparable de tu
0: casa. Digamos, yo quiero vender mi casa a cien mil dólares, yo voy, entonces el perito va a llegar, va a ver las la propiedades que están vendiendo alrededor de tu casa va a ser unas tres o cuatro comparables y de ahí va a sacar el precio del mercado con ese precio del mercado nosotros podemos continuar a, a empezar a promocionar la casa porque si la gente dice no yo creo que mi casa vale 200 mil es lo que tú puedes creer, a veces le pone la gente el valor sentimental ¿verdad? entonces no es que yo he estado aquí por tantos años aquí crecieron mis hijos y todo eso, yo siento que sí, las demás casas están vendiendo a 100, pero la mía por todo eso tiene que valer mucho más entonces le están poniendo valor sentimental eso tiene que, eh, lastimosamente no, no, es, no es sonar pesado ni nada de eso, pero ya es un negocio para la gente que está vendiendo es un negocio ya no es su, va a ser su casa principal
1: y depende es, si le han dado mantenimiento también a la casa sí, si la eso,
0: eso eso es lo que vemos eso es lo que vemos porque para vender eh, bastante gente eh, uno entra a la casa tiene, y le, le da consejos como asesoramiento para vender la casa verdad decirle ok, necesita, digamos la cocina tiene que estar espectacular los baños, todo eso porque son cosas que se fijan, tanto para la venta como para un alquiler, pero digamos si tienen, tienen que poner algunas cosas, entonces, alguna gente dice ah yo quiero arreglar esto porque quiero que se vea mejor la casa, no es necesario porque si la vas a vender la gente la va a comprar y puede ser que llegue y, y hagan todos los cambios o la demuelan o hagan todo lo que quieran hacer ellos, entonces el, vende, el propietario el vendedor no va a obtener eh, la ganancia o ¿Verdad? De, de lo que invirtió. Eh, y a veces es lo que ellos quieren. No, es que si yo le pongo una nueva ventana, le pongo un nuevo piso, tal vez le puedo sacar más, más, más dinero y no es eso. Porque todo eso, lo que se le pone a la propiedad, se va diliviendo con los años. ¿verdad? Tú le has sacado ya el provecho a todo eso, pero ese tiene que además de eso, tiene que tener la casa, eh, tienes que asegurarte que la escritura esté en orden, tienes que asegurarte que los vendedores estén solventes en hacienda, que la propiedad esté de solvente, eso tiene que sacarlo con la alcaldía con una solvencia municipal eso significa que todos los impuestos tienen que estar al día eh, si vas a vender la casa con un apoderado, el el, el poder es específicamente solamente para la venta de esa casa. No tiene que, que ser poder general ni nada de eso, pero tiene que ser bien específico, que tú puedes vender la propiedad, tú puedes cancelar si hay hipoteca de la propiedad, tú puedes recibir el cheque, tú puedes pagar eh, los impuestos que te sean necesarios y eso recomiendo que si ellos van a, tener, van a utilizar un poder que los bancos les pueden dar un machoque del poder, para que si no van a tener problemas, porque en eso los bancos son bien 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 específicos bueno, y exigentes.
1: Como, eh, como casi con todo en esta vida nos va mejor si nos abocamos a un profesional. Y eh, de sí. eso vamos a hablar ahorita en el postre, así que usted no se vaya. Masticando la economía. El dulcito. así por cerrar pero no nos queremos ir sin que Héctor nos cuente precisamente esta parte de que existe un gremio que nos ayuda si necesitamos comprar o vender casa, apartamento terreno, eh, edificio sabemos <risa> Exacto, sí. entonces eh, yo quisiera que nos contara Héctor usted un poco sobre esta labor que ustedes hacen pero que además se, me decía que se están organizando ¿verdad?
0: Exacto, sí, estamos creando un, un gremio digamos eh, porque lo que queremos es en El Salvador, lastimosamente, la profesión de bienes raíces se ve muy mal. No se ve muy profesional, como en otros países. Entonces, yo vengo de Estados Unidos, he trabajado 20 años con en, en bancos y tengo 11 años de trabajar aquí en El Salvador cuando regresé de, en, en bienes raíces. Entonces, una de las cosas que siempre me ha gustado es entrenar y ayudar a los colegas con los que trabajo. Entonces, por eso es que tengo todo esto de que estoy creando un nuevo un nuevo gremio, una nueva asociación para darle un mejor servicio a los clientes para que también entre los colegas trabajemos mejor éticamente, profesionalmente y así al mismo tiempo entregar un servicio eh, para el cliente. Y un, un asesor inmobiliario es lo mejor que puede utilizar un, 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 compra, un vendedor o ya sea un comprador también para que les ayude con todo esto de la, de la búsqueda de la casa porque no es... No, no, lo que yo no quiero es que solamente el, el asesor inmobiliario abra la puerta. Eso no es vender una casa, sino que hay tantas cosas involucradas en la venta de una casa que solamente los profesionales sabemos exactamente. Y si no sabemos, nos apoyamos con los abogados también, ¿verdad? Pero. Es, 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 es una gran ayuda que le damos al cliente y eso por eso es que lo recomendamos que utilicen nuestros servicios porque los podemos ayudar desde el principio hasta el final y no, es, no acaba ahí todo, sino que les podemos continuar ayudando con la próxima inversión que deseen tener, ¿verdad? O si desean vender su casa, pero es lo, lo que estoy creando en estos momentos y es un nuevo eh, porque está la Cámara de Bienes Raíces también que ya tienen como 28 años de estar en El Salvador está otro grupo que se llama ahí y vamos a estar nosotros, pero es trabajar los tres en conjunto. ¿Y cómo se van a ¿verdad? llamar? ¿Perdón?
1: ¿Cómo se van a llamar?
0: Todavía eso lo vamos a sacar en un par de semanas. Nos no va a dar
1: la primicia después. <ríe>
0: Exacto, sí. Y, <ríe> sí, porque estamos planeando ya todo, estamos planeando, digamos, es el manual, es para gente joven también que está ingresando, porque es una cosa rara. Ahora que el asesor inmobiliario anteriormente era gente tal vez retirada, o otra gente que se estaba quedando sin trabajo y quería hacer esto empezar en esto pero ahora lo que es, está entrando bastante gente joven que tiene su profesión y dicen porque si uno lo sabe hacer bien puede ser un, un, un buen ingreso familiar ok pero Además de eso, uno está ayudando a la gente a vender y a comprar propiedades. ¡Qué bonito! Es, es, es lo más grande que uno puede tener, pues realmente es, es el patrimonio de tus hijos y todo eso.
1: ¿A usted Entonces, ¿dónde, dónde lo podemos contactar? ¿Dónde lo puede encontrar nuestra audiencia?
0: Eh, bueno, mi teléfono es 7253-8420, eh, mi correo es Héctor del Cid, arroba hic bienes raíces mi correo personal hdelcid arroba gmail .com. ahí me pueden llamar directamente sí sí. y con Muchas gusto gracias. les puedo ayudar
1: gracias Héctor por habernos compartido hoy por haber notado su tiempo y por toda la información que ha explicado hoy en el podcast de Economía Masticada ojalá podamos seguir platicando más adelante.
0: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, se los agradezco. Y sí, es un tema interesante, pero es un tema largo, sí. ¿verdad? Porque vamos vamos a hacer segunda parte. <risa> <risa> sí, se es bonito porque se puede dar, ¿saben que Se puede hablar de cómo, cómo vender una casa por media hora ya, realmente ya, ya, ya vamos es, ya vamos a paso. anotar el
1: tema para el siguiente episodio solo sobre la venta de las viviendas Pero sí, hoy, hoy sí. nos vamos a quedar hasta aquí recuerde que si usted tiene dudas preguntas o sugerencias de temas me puede encontrar a través de mi cuenta de twitter arroba bii oso también le invito a que se suscriba a este y otros podcast de interés nos encuentra en 360 podcastsv la primera plataforma de podcast 100% salvadoreños en nuestra en nuestras redes sociales aparecemos como 360podcast.sb en Instagram y en Facebook y en Twitter como 360podcast-sb. Espero que hayan disfrutado este episodio. Los invito a que el próximo miércoles estén pendientes del nuevo. Soy Mariana Belloso y esto fue Economía Masticada.